0: Değilin sırrı Karma Yoga Yazan Swami Vivekananda Yayınlayan Purnam Yayınları Çeviren ve Seslendiren Ayça Gürelman Dördüncü Bölüm Görev Nedir? Karma yogayı incelerken görevin ne olduğunu bilmek gerekir. Bir şey yapmam gerekiyorsa öncelikle görevimin ne olduğunu bilmeliyim ki bunu yapabileyim. Görev düşüncesi farklı uluslarda farklılıklar gösterir. Müslümanlar görevlerinin Kur'an'da yazılı olduğunu, Hindular görevlerinin Vedalar'da yazdığını ve Hristiyanlar görevlerinin İncil'de yazdığını söyler. Ayrıca görev düşüncesinin yaşamın farklı dönemlerinde, farklı tarihsel dönemlerde ve farklı milletlerde çeşitlilik gösterdiğini görürüz. Diğer tüm evrensel soyut terimler gibi görev teriminin de net bir şekilde tanımlanması imkansızdır. Ancak pratik işleyişini ve sonuçlarını bilerek bu terim hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. Önümüzde belli olaylar cereyan ettiğinde buna karşı belli bir tavır içinde olmanın doğal veya öğrenilmiş itici gücünü hissederiz. Bu itici güç açığa çıktığında akıl durum hakkında düşünmeye başlar. Bazen mevcut koşullar altında belli bir tavırda bulunmanın iyi bir şey olduğunu düşünürken başka bir zaman koşullar tamamen aynı bile olsa aynı tavırda bulunmanın yanlış olduğunu düşünürüz. Görevin her yerdeki sıradan düşüncesine göre iyi kişiler vicdanlarının kendilerine söylediklerini izler. Ama bir fiili göreve dönüştüren nedir? Bir Hristiyan bir miktar sığır eti bulduğunda kendi yaşamını devam ettirmek için bunu yemezse veya başka birinin hayatını kurtarmak için eti bu kişiye vermezse bu kişi kesinlikle görevini yerine getirmediğini hisseder. Ama bir Hindu, bu sığır etini yemeye cüret ederse veya bu eti başka bir Hindu'ya verirse görevini yapmadığını hisseder. Hindu'nun bu şekilde hissetmesinin nedeni aldığı eğitim ve yetiştirilme tarzıdır. Son 100 yılda Hindistan'da kendilerine gangsterler diyen ünlü bir hırsız çetesi ortaya çıkmıştır. Bu kişiler görevlerinin mümkün olduğunca çok insanı öldürüp paralarını almak olduğunu, öldürdükleri kişi sayısı ne kadar çoksa kendilerinin o kadar iyi olduklarını düşünmüşlerdir. Genelde bir kişi sokağa çıkıp başka birini öldürse üzüntü duyar çünkü yanlış bir şey yaptığını düşünür. Ama bu kişi askerse bırakın bir kişiyi 20 kişiyi öldürse bile görevini olağanüstü iyi yaptığını düşünerek kendisini mutlu hissedeceğine şüphe yoktur. Bu nedenle yapılan fiilin görevi tanımlamadığını görürüz. Görevin nesnel bir tanımını yapmak tamamen olanaksızdır. Yine de öznel açıdan bakıldığında görevin bir tanımı vardır. Bizi tanrıya yaklaştıran her fiil iyi bir fiildir ve görevimizdir. Bizi aşağı doğru çeken her fiil kötüdür ve görevimiz değildir. Öznel bakış açısından belli fiillerin bizi yüceltme ve soylu hale getirme eğilimine sahip olduğunu, diğer bazı fiillerin ise bizi alçaltma ve vahşileştirme eğilimine sahip olduğunu görebiliriz. Ama tüm insanlarda, tüm türlerde ve tüm şartlar altında hangi fiilin hangi eğilimi yaratacağı kesin olarak işaret etmek mümkün değildir. Yine de tüm insanlık tarafından, tüm çağlarda, mezheplerde ve ülkelerde evrensel olarak kabul edilen bir görev tanımlaması vardır ki bu tanım Sanskrit bir de şöyle özetlenmiştir. Kimseyi incitmeyin. Hiçbir varlığı incitmemek erdemdir. Herhangi bir varlığı incitmekse günahtır. Bhagavad Gita sıklıkla üstü kapalı bir şekilde görevlerin doğma ve yaşam içindeki konuma tabi olduğunu ifade eder. Doğumla gelen ve toplum içinde üstlenilen konum çoğunlukla bireylerin yaşamın farklı fiillerine yönelik akılsal ve ahlaki tavrını belirler. Bu nedenle içinde doğduğumuz toplumun ideal ve fiillerine uygun olan bizi yüceltip soylu hale getirecek işler yapmak görevimizdir. Ancak aynı ideal ve fiillerim tüm toplum ve ülkelerde rağbet görmediği, bu konudaki bilgisizliğimizin bir ulusun bir diğerine karşı düşmanca davranmasının temel sebebi olduğu özellikle hatırlanmalıdır. Amerikalı bir kişi kendi ülkesinin adetlerine göre en iyi olan neyse ona göre davranır. Bu adetleri takip etmeyen kişinin ise kötü bir kişi olması gerektiğini düşünür. Hintli bir kişi tek doğrunun ve dünyadaki en iyi adetlerin kendi adetleri olduğunu düşünür. Bu adetlere uymayan kişinin yaşayan en kötü kişi olması gerektiğine inanır. Bu hepimizin yapma eğiliminde olduğu doğal bir hatadır. Ancak bu hata çok zararlıdır. Çünkü dünyadaki acımasızlığın yarısının nedeni budur. Bu ülkeye gelip Chicago fuarına gittiğimde arkamdaki bir kişi başımdaki türbanı çekti. Arkama döndüğümde bu kişinin temizce giyinmiş beyefendi görünümlü biri olduğunu gördüm. Onunla konuştuğumda İngilizce bildiğimi anlayınca çok utandı. Yine aynı fuarda başka bir sefer bir kişi beni itti. Ona bunu neden yaptığını sorunca o da utanıp kekeleyerek özür diledi. Neden böyle giyiniyorsun diye sordu. Bu kişilerin kendilerinden farklı lisanda konuşanlara ve farklı bir giyim tarzı olanlara karşı sempatileri çok sınırlıydı. Güçlü ulusların daha zayıf olan uluslara karşı baskısının çoğu bu tür bir önyargıdan kaynaklanır. Önyargı kendi vatandaşlarına karşı hissettiği dostluk duygusunu tüketir. Bana neden kendisi gibi giyinmediğimi soran ve kıyafetimden dolayı kötü davranmak isteyen kişi belki çok iyi biri, iyi bir baba, iyi bir vatandaş olabilir. Ama doğasının nazikliği farklı giyimde birini görür görmez yok olur. Yabancılar her ülkede sömürülür. Çünkü bu kişiler kendilerini nasıl savunacaklarını bilmezler. Böylece bu kişiler gördükleri insanlarla ilgili hatanı izlenimleri kendi ülkelerine taşırlar. Denizciler, askerler ve tüccarlar yabancı topraklarda bir tuhaf davranırlar. Hatta belki kendi ülkelerinde rüyalarında bile görmeyecekleri bir tavır sergilerler. Belki de Çinlilerin Avrupalı ve Amerikalılara yabancı şeytanlar demelerinin nedeni budur. Batılı yaşam tarzındaki iyi ve nazik yanlarını görselerdi herhalde bunu söylemezlerdi. Bu nedenle hatırlamamız gereken bir nokta daima başkalarının görevlerini onların kendi gözleriyle görmeye çalışmak ve diğer kişilerin adetlerini kendi standartlarımıza göre yargılamamaktır. Evrenin standardı ben değilim. Dünya benimle uyumlu hale değil, ben dünya ile uyumlu hale gelmeliyim. Böylece çevre şartlarının görevlerimizin doğasını değiştirdiğini görürüz ve belli bir dönemdeki bize ait görevlerini yerine getirmek bu dünyada yapabileceğimiz en iyi şeydir. Öncelikle doğumla bize gelen görevi yerine getirelim. Sonra yaşamdaki ve toplumdaki konumumuzun gerektirdiği görevlerimizi yapalım. Ancak insan doğasında büyük bir tehlike vardır. Bu tehlike kişinin kendisini asla incelememesidir. Kişi kendisinin kral olarak tahta oturmaya yeterince layık olduğunu düşünür. Durum bu bile olsa kişi öncelikle konumuna ait görevi yerine getirmelidir. Daha yüce görevler kendisine sonra verilecektir. Dünyada ciddi bir şekilde çalışmaya başladığımızda dünyanın bize sağdan soldan vurması ile kısa sürede kendi konumumuzu keşfederiz. Kimse layık olmadığı bir konumda tatmin edici uzunlukta kalamaz. Doğanın düzenlemeleriyle ilgili şikayette bulunmanın bir faydası yoktur. Bu nedenle daha düşük seviyede işler yapan kişi daha düşük seviyede biri değildir. Kimse sadece yaptığı görevin doğasıyla yargılanmamalı, herkes bu görevleri yerine getirirken sergilediği tavır ve ruh haliyle yargılanmalıdır. İlerleyen zamanlarda görev fikrinin bile değişikliğe uğradığını ve en yüce görevlerin sadece sebep olan ben merkezci bir güdü olmadığında yapıldığını göreceğiz. Yine de görev hissiyle yapılan fiil bizi görev hissi olmadan yapılan fiile yönlendirir. Fiil bir adanmaya dönüştüğünde hayır hatta daha yüce bir şeye dönüştüğünde fiil fiil adına yapılır. İster etik açıdan, ister sevgi açısından olsun her bir yoga akımında görevin hedefinin aynı olduğunu görürüz. Hedef, alt seviyeli benliğin değerini düşürerek yüce özbenin parlamasını sağlamak, enerjilerin alt seviyeli varoluş planlarında çarçur edilmesini azaltarak ruhun daha yüksek planlarda kendisini tezahür ettirmesini sağlamaktır. Bu, görevin şiddetle gerektirdiği düşük seviyeli arzuların sürekli reddiyle ile başarılır. Böylece toplumun tüm organizasyonu bilinçli veya bilinçsiz olarak fiil ve deneyim yoluyla gelişir. Ben merkezciliği böylece sınırlayarak insanoğlunun gerçek doğasının sınırsız bir genişlemesine yol açılır. Görev nadiren tatlıdır ama tekerleklerini sevgiye alarsa görev sorunsuz bir şekilde akar yoksa hep bir sürtüşmeye uyuşmazlık olur. Yoksa ebeveynler çocuklarına karşı olan, erkekler eşlerine karşı olan ve kadınlar kocalarına karşı olan görevlerini nasıl yapar? Yaşam boyu her gün uyuşmazlık yaşamıyor muyuz? Görev sadece sevgiyle yapılırsa tatlıdır ve sevgi yalnızca özgürlükte parlar. Yine de duyuların, kızgınlığın, kıskançlığın ve insan yaşamındaki her gün meydana gelen ufak tefek diğer yüzlerce şeyin kölesi olmak özgürlük müdür? Yaşamda karşılaştığımız tüm bu küçük engebeler içinde özgürlüğün en yüksek ifadesi kendini dizginlemektir. Kendilerine sinirli, kıskanç ruh hallerine köle eden kadınlar bunu yaparken sadece bir köle olduklarını ispat ettiklerini fark etmeden ruh halleriyle ilgili kocalarını suçlama eğiliminde olup düşündükleri haliyle kendi özgürlüklerini ileri sürerler. Aynı şey ebediyen kendi eşlerinde hata bulan erkekler için de geçerlidir. İffet erkek ve kadınlardaki ilk erdemdir. Ve sürekli dışarı kaçan erkeğin kibar, sevgi dolu ve iffetli bir eş tarafından doğru yola getirilmemesi çok nadirdir. Dünya henüz bu kadar kötü değil. Tüm dünyada merhametsiz kocalar ve onların iffetsiz yapılarına dair birçok şey duyarız. Ama erkekler gibi kadınlar arasında da bu kadar merhametsiz ve iffetsiz olanlar yok mudur? Tüm kadınlar bir kişinin inanacağı kadar sürekli iddia ettikleri üzere hep iyi ve saf olsalardı, dünyada hiç iffetsiz kişi olmayacağı için çok tatmin olurdu. Saflığın ve iffetin zafer fethedemeyeceği ne gibi bir vahşelik olabilir ki? Kocası dışındaki her erkeği kendi çocuğu gibi gören ve onlara karşı iyi bir anne tavrıyla yaklaşan iyi iffetli bir eşin saflık gücü o kadar büyür ki ne kadar vahşi olursa olsun bu kadının nezdindeyken havadaki kutsallığı teneffüs etmeyecek tek bir erkek bile olamaz. Benzer şekilde her koca kendi eşi dışındaki tüm kadınlara kendi annesi, kızı veya kız kardeşi gibi bakmalıdır. Yine din alemi olmak isteyen bir kişi her kadına kendi annesi gibi bakmalı ve hep buna göre davranmalıdır. Annenin konumu dünyadaki en yüce konumdur. Çünkü bu en yüce ben merkezci olmamayı öğrenip uygulamasını yapabileceğimiz bir konumdur. Tanrı sevgisi bir annenin sevgisinden daha yüce olan tek sevgidir. Diğer tüm sevgi formları daha düşük seviyelidir. Önce çocuklarını sonra kendisine düşünmek bir annenin görevidir. Ancak bunun yerine ebeveynler hep önce kendilerini düşünüyorsa bunun sonucunda ebeveynler ve çocuklar arasındaki ilişki tüyleri çıkıp uçmaya hazır hale geldiğinde kendi anne babasını tanımaz hale gelen kuşlarla yavruları arasındaki ilişkiyle aynı olur. Kadına tanrısal anneliğin bir temsilcisi olarak bakan erkek kutsanmıştır. Erkeğe tanrısal babalığın bir temsilcisi olarak bakan kadın da kutsanmıştır. Ebeveynlerine tanrısallığın dünya üzerindeki tezahürü olarak bakan çocuklar kutsanmıştır. Bu mertebeye yükselmenin tek yolu hemen yanı başımızda duran görevi yapmak ve böylece en yüksek hale ulaşana dek güç toplamayı sürdürmektir. Genç bir sanyesin bir ormana gider. Orada uzun bir süre meditasyon, adanma ve yoga uygulaması yapar. Çok uzun yıllar süren zorlu çalışma ve uygulamalardan sonra bir gün bir ağacın altında otururken başının üzerine kuru bir yaprak düşer. Yukarı baktığımda bir karga ile turnanın ağacın tepesinde kavga ettiklerini görür. Bu onu çok kızdırır. ''Bu da ne? Bu kuru yaprakları başıma atmaya nasıl cüret edersiniz?'' der. Bu sözlerle birlikte onlara kızgınlıkla bakar, yogik gücü o kadar artmıştır ki başından çıkan bir ateş kuşları yakarak küle dönüştürür. Sanyasin çok memnun olur. Bir bakışıyla karga ve turnayı yakabilecek gücü geliştirmiş olduğuna çok sevinir. Bir süre sonra yemek dilenmek için kasabaya gider. Kapıda durur ve anne bana biraz yemek ver der. Evin içinden bir ses gelir. Biraz bekle oğlum. Genç adam: Seni lanet kadın, beni bekletmeye nasıl cüret edersin? Gücümü henüz bilmiyorsun diye düşünür. O bunları düşünürken içerden yine ses gelir. Oğlum, kendini bu kadar gözünde büyütme. Burada ne karga var ne de turna. Bu kişi hayrete düşse de beklemeye devam eder. Sonunda kadın gelir ve adam alçakgönüllü bir şekilde ona: Anne, bunu nasıl bilebildin diye sorar. Kadın, oğlum ben senin yoganı veya başka uygulamalarını bilmem. Ben basit sıradan bir kadınım. Seni beklettim çünkü kocam hasta ve ona bakıyordum. Tüm yaşamım boyunca görevimi yerine getirmek için mücadele ettim. Evli değilken anne babama olan görevlerini yerine getirdim. Şimdi evli olduğumdan kocama olan görevlerimi yerine getiriyorum. Uyguladığım yoga budur. ''Görevimi yaparken aydınlandığımdan düşüncelerini okuyabildim ve senin ormanda yapmış olduğun şeyi bilebildim.'' der. Bundan daha yüce bir şey bilmek istiyorsa filanca kasabadaki pazara gidip oradaki pazarda bir viyadayı yani avcı ve kasaplardan oluşan daha alt seviyeli bir halk sınıfına ait birini bulmasını bu kişinin Sanyasi'nin öğrenmekten çok memnun olacağı bir şey söyleyeceğini de ekler.'' Sanyasin bu kasabaya gidip neden bir viyada görmeliyim ki diye düşünür. Ancak gördüklerinden sonra zihni biraz açıldığından yine de söylenen yere gider. Kasabaya ulaştığında pazar yerine bulur ve uzakta büyük bir bıçakla et kesmekte olan konuşan ve insanlarla pazarlık eden şişman bir viyada görür. Sanyasin bu kişiye Rabbin bana yardım et benim bir şeyler öğreneceğim kişi bu mu? Bu kişinin illa bir şey olduğunu söylemek gerekirse şeytanın ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyleyebiliriz der. Bu arada adam kafasını kaldırıp ona doğru bakar ve ey svami seni buraya o hanım mı gönderdi İşimi bitirene kadar bir sandalyede otur der. Sanyasin buradan alacağım ne olabilir ki diye düşünür ama bir sandalyeye oturur. Adam işini yapmaya devam eder ve işini bitirdikten sonra parasını alıp Sanyasin'e seslenir. ''Bayım gelin evime gidelim.'' Eve ulaştıklarında Viada ona bir sandalye verir ve ''Burada bekle.'' diyerek içeri girer. Sonra yaşlı anne ve babasını yıkar, onları besler, onları hoşnut etmek için yapılabilecek her şeyi yapar. Sonra Sanyasin'in yanına gelir ve ''Şimdi bayım buraya beni görmeye geldiniz, sizin için ne yapabilirim?'' der. Sanyasin ona ruh ve tanrı hakkında birkaç soru sorar ve Viyada Mahabharata'nın Viyada Gita adı verilen bölüm hakkında bir konuşma yapar. Bu bölüm Vedanta'nın en yüksek bilgilerinden birini içerir. Viyada konuşmasını bitirdiğinde Sanyasin şaşkınlığa uğrar. Neden bu beden içindesin? Sende bulunan bilgiyle neden bir Viyada'nın bedenindesin ve neden böylesine pis, çirkin işi yapıyorsun diye sorar. Oğlum diye yanıtlar Viyada. Hiçbir görev çirkin değildir. Hiçbir görev murdar değildir. Doğumum beni bu koşullara ve ortama çekti. Çocukken ticareti öğrendim. İşime bağımlı değilim ve aile sahibi biri olarak görevimi iyi yapmaya çalışıyorum. Anne ve babamı mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ben ne senin yoga'nı bilirim ne de bir sanyasına dönüştüm ne de dünyayı bırakıp meditasyon için ormanlara daldım. Senin duyduklarına ve gördüklerine kendi konumuma ait olan görevi bağımlı olmadan yaparak ulaştım. Hayatımda gördüğüm en mükemmel insanlardan biri bir bilge, yüce bir yogi Hindistan'dadır. Bu kişinin kendine has özellikleri vardır. Bu kişi kimseye bir şey öğretmez, ona bir soru sorsanız yanıt vermez. Öğretmen konumunu üstlenmek bu kişiye fazla gelir, bunu yapmaz.'' Ama bir soru sorup birkaç gün beklerseniz bir sohbet esnasında bu konudan bahsederek konuya mükemmel bir ışık tutar. Bu kişi bir keresinde bana bırak sonuç ve araçlar bir olsun diyerek çalışmanın sırrını anlatmıştı. Herhangi bir fiilde bulunurken fiilin ötesini düşünmeyin. Fiili bir adanma olarak en yüce adanma olarak yapın ve o an için tüm yaşamınızı bu fiile adayın. Öyküdeki kadın ve da görevlerini neşe ile kalben yaptıklarından bunun sonucunda aydınlanmışlardı. Bu da bize yaşamın herhangi bir aşamasında görevleri doğru şekilde sonuçlara bağlanmadan yapmanın bizi ruhun mükemmelliğinin en yüce idrakine yönlendireceğini net bir şekilde gösterir. Kendi payına düşen görevin doğası hakkında şikayet edenler sonuçlara bağımlı kişilerdir. Bağımlı olmayan kişi için tüm görevler eşit şekilde iyidir. Görevler ben merkezciliğin ve duysallığın öldürülebileceği verimli araçlar oluşturarak ruhun özgürlüğünü güvence altına alır. Hepimizin kendimizi aşırı yüceltme eğilimi vardır. Hak ettiklerimiz tarafından bedelenen görevlerimiz rıza gösterme hevesi gösterdiklerimizden çok daha geniş boyuttadır. Rekabetten haset doğar ve kalbin ateşini öldürür. Şikayet eden kişiye tüm görevler nahoş görünür. Hiçbir şey bu kişiyi tatmin etmez ve bu kişi tüm yaşamı boyunca başarısız olmaya mahkumdur. Bu nedenle görevimiz ne olursa olsun çalışmaya devam edelim ve omuzlarımıza sorumluluk almak için her zaman hazır olalım. O zaman kesinlikle ışığı göreceğiz. Bu yayını beğendiyseniz yayın evimizden çıkardığımız diğer basılı kitaplarımızı görmek ve aynı zamanda yoga eğitmenlik programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için www.yogamerkezi.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.